0: Välkommen till Bilverkstadspodden som presenteras av mig, Mikael Bergvall, tillsammans med Nordens största branschorganisation, Sveriges förening. Dagens avsnittssponsor är Formac. Formac är ledande i Norden inom kundunika tryck på svensktillverkade innovativa profilprodukter för bilhandlar och verkstäder. Format erbjuder varumärkesbyggande och värdeskapande specialprodukter och trycker på de flesta material. Format har hjälpt personbilshandlare, bil- och däckverkstäder att skapa lojala kunder och att bli effektivare i sin arbetsvardag i över 35 år. Format. Ja, idag är det då den 29 januari 2021. Ungefär 40-45 cm snö har fallit utanför huset. Hur har du det i Leiding på Klockeholm?
1: Ja, det är vitt och vackert och det kom väl kanske hälften av vad du säger men det var precis lika tråkigt att skotta.
0: <laughs> ja, jag läste det då på morgonen. Du hade lite att styra med va?
1: Ja, det var någon som hade varit snäll och plågat upp en liten vall utanför min uppfart som då är ganska stor. Så att då är det bara att ställa sig och eh,
0: skyffla. Ja, precis. precis De amerikanska bilarna, jag har jag förstått att du har amerikanska bilar. i Hur står ja. de inne i garage nu? Eller?
1: Ja, jag har väl eh, som det ser ut nu så har jag en eh, amerikansk. Sen har jag ett gäng andra. Men, men eh, de flesta står under tak inne, ja. Absolut.
0: Mm. Ja, det är väl det bästa kanske. Ja. Du, jag tänkte att du kan väl börja med att presentera dig själv privat. Ja. Om jag säger vem är du privat?
1: Vem är jag privat? Ehm, 53-åring i sina bästa år. Ehm, boende i Strängnäs. Tre vuxna barn. Ehm, jobbar väl bilrelaterat även privat, ehm, som du sa själv. Jag har ett antal bilar som jag. Hular med, eh, försöker väl kanske köpa och sälja så där, men det är mest med hjärtat. Eh, jag älskar åka skidor, så att snön här nu gör ju att man blir lite sugen kan jag säga. Men eh, jag är en av dem som försöker i alla fall eh, sitta still och rida ut pandemin. Eh, vilket är jättetråkigt att prata om, men, men den finns där i alla fall. Mm. Eh, jag har bott i Strängnäs sedan 88 1988. Uppväxt i Nyköping. Hade en tioårsperiod i Mariefred. Så att kommunen är mig kär. Jag eh, jobbar som fritidspolitiker. Sitter med kommunfullmäktige i Strängnäs. Eh, och i några andra nämnder också. Eh, ordförande för ett parti i föreningsform i Strängnäs. Mm. Eh, jobbar eller jobbar, det är ju fritid Kungliga automobilklubben med och roddar med minnasåsrallet Jaha, som, trevligt Sitter som vice ordförande i motorsportavdelningen där
0: Där ser man, det hade jag faktiskt för ett antal år sedan när ni gick ner i Vimmerby så körde ni förbi min gård jag har utanför Tuna där precis faktiskt Ja Precis, det är nog stor risk att jag var där ute också för jag brukar hänga en stor
1: kamera på armen och springa rätt ut i skogen när jag håller på med sånt här.
0: Okej, ja, okej. Okay, okay.
1: Så att när jag hade tid över så, så tog jag bilen och så körde jag så långt ut jag kunde på sträckorna i skogen. Trevligt. Och fort, trevlig. fotade väldigt mycket faktiskt,
0: och gör fortfarande. Ja, men det är väl jätteroligt. Alltså, jag, det jag kommer ihåg från det loppet där så kommer jag ihåg en Appelskogs lilla trevliga hundkorgar han körde med.
1: ja. Ja, det är några schyssta bilar som har varit med faktiskt under de... Jag har hållit på med det där i sex år.
0: Ja, ja.
1: Eh, och eh, ser verkligen fram emot att vi får det här till stånd nu i juli i, eh, i Kallskoga.
0: Ja, men jättekul. Annars är det väl där du bor nu. Är det inte lite rallycrossnäste, Strängnäs? Ja, och det finns,
1: ja rallycrossen finns ju för den jag menar, den banan var ju folk i vår bransch. Kan vi ta sen. De var ju med och sponsrade den där ganska duktigt så att till slut så blev det ju EM-standard på den rallycrossbanan här i Strängnäs. Mm. Mm. Så att det har ju varit mycket här ute, absolut.
0: Mm. fint. då vet vi lite mer om dig. Ja. Hur ser din kvr ut? Jag vet ju att du har ett brinnande motorintresse och bilintresse. Hur, hur börjar alltihopa?
1: Ja du det börjar nog där redan typ när jag var två år skulle jag vilja säga så alltså, fort jag kunde stå upp. Eh, då satt jag och körde leksaksbilar på min mormors eh, rutiga varkstuk eh, till frukost. Så att de bilarna har alltid varit där. Eh, sen har man gått i skola och allting sånt där också. Men, men eh, 89 så började jag nog karriären bilrelaterat. Då började jag på att jobba på en däckverkstad här lokalt i Stängnäs. Allt från skottkärrer till entreprenad och flygplan faktiskt. så att Däck har jag varit grävt i. Sen så var jag föreståndare för en bensinmack. Då så hette det Hydro. Den är borta idag i alla fall härifrån Sverige. Har säkert bytt namn också. Sen tänkte jag väl att nu är det dags att göra någonting av livet. Så att jag började plugga juridik för att bygga på min allmänbildning egentligen. Det var väl inriktningen. Mm. Sen fick vi vårt andra barn. Så då klippte jag det. Jag läste två år. Och sen så tänkte jag att ja, men då får det räcka så länge. För att annars hade det blivit pendling med skolan och sen småbarn hemma upp till Uppsala för att fortsätta så då, då, då valde jag att kliva av och börja jobba igen mm. eh, så jag var på marken där ett tag till men sen så eh, gamla kollegor i branschen nyssade om att eh, ekonomen skulle flytta sitt lager från Stockholm och bygga nytt här i Strängnäs mm. eh, så då kontaktade jag en gammal kollega som då hade blivit eh, tillsatt som logistikchef på ekonomen och började upp i Stockholm. I centra. Ja. Åkte fram och tillbaka innan bygget var klart. Mm. Och sen så var det ju fysisk flytt av allting. Och uppbyggnad på plats här nere med struktur. Hur plockordningen skulle se ut. hyllor skulle stå. Allting sånt där. Så jag var med från scratch faktiskt. Ja, vad kul. Ja, det var lite roligt. Och det var en rolig tid också. Det var väl ett 30-tal människor då bara. Eh, jämföra med var de är idag. Eh, nu är det några fler. Ja, några fler. Precis. <laughs> eh, men det var en kul tid, absolut. Och, och sen så, ja, eh, var, vi, var jag på lagret där i, ja, det var ju egentligen bara två år. Sen så fick jag chansen att vara med och utveckla lite eh, på Mekonomen. Bara... Byggde om lite butiker ute i landet. Bland annat köpte de ju upp Bilas nere i Östergötland. Mm. Eh, och var med och byggde om de sex butikerna till ekonomen. Eh, och sen så tog det väl bara ett år till. Så 2001 så började jag på huvudkontoret upp i Stockholm eh, som eh, produktchef och inköpare. Mm. Eh, fortsatte väl där i nu då? Till 2006 så dök det upp likvärdigt jobb på ABR faktiskt. Mm. Som produkt och jag få där också. Så då hoppade jag på det. Mm. Uh, ABR det är ju kund som, eller när företag som har alla kunder i hela Sverige i stort sett. Så där fick man ju ytterligare ett större kontaktnät rent. Verbalt också, för det var ju support på telefon då också. så att det, det, var ju, eh, det var ju lika roligt det som alltså, man har haft på med ekonomen.
0: Mm.
1: Eh, sen så eh, var det ju lite tufft att pendla. Då hade jag ju pendlat upp till Stockholm från 1998 egentligen. Tills det byggdes nytt här nere då. Eh, och sen eh, upp till ABR eh, och med ekonomen innan då i, vad blir det nu, sex sju års, åtta års tid blir det mm. eh, så att då dök det upp en säljtjänst verkstadsäljare på Mekan så då körde jag Sörmland, Västmanland eh, Södra Dalarna eh, Vi har haft, haft typ samma jobb du och jag då Ja, alltså. faktiskt, vi är väldigt nära kollegor just i det eh, syftet där Jaha Sen så pågick väl det några år. Sen så blev jag ansvarig faktiskt för sälj till alla deras franchisebutiker. Det var faktiskt 21 stycken franchisebutiker då i Mekas kedja. Och även då är ansvarig för försäljningen till olika originalhandlare. Bilhandeln. Mm. Så det var väl... Det jag höll på med i ett och ett halvt, två år någonting och det börjar började resa då, då det får ju hela Sverige mm.
0: eh.
1: Sen så sista halvåret faktiskt på Mekonomen där, 2000 eller Meka var jag på då, men det var en Mekonomen Group det hade ju blivit en, en sammanslagning där mm. eh, så jobbade jag faktiskt ganska hårt med i ja vad kan det vara? drygt ett halvår i alla fall med att försöka utveckla det som heter Meka Plus. Ja, just det. Eh, och det var ju även tänkt till ekonomen egentligen. Att de hade de här mega megaanläggningarna med, med ett stort antal verkstadsportare och allting. Eh, nu fick vi till en i alla fall där. Och det är väl den som ligger i Rosersberg. Sen så vet jag inte hur övriga världen ser ut idag när det gäller det. Men det var väl det sista jag gjorde där.
0: Mm. Det var alltså det Hansa och över sen om andra ord
1: Ja precis Det där var ju grabbar från Solna först som startade upp Ja just det Men det var en mycket intressant resa faktiskt tycker jag själv
0: Ja det förstår jag Jag
1: tror inte att jag kommer ur branschen heller om man säger så så att det är roligt att ha gjort många olika saker, helt klart.
0: Mm. Ja, men visst är det så, visst är det så. Och därifrån sedan då, du har ju en otroligt gedigen bakgrund alltså inom fordonsbranschen måste jag ju säga. Mm, ja, det har jag har ju hunnit med några grejer i alla fall. <laughs> ja, definitivt. Ja, därifrån blev du sedan då eh, Klockiholm vad jag förstår. Ja. ja. Nu kommer det att Klockerholm dyker upp på kartan och eh, du kan väl börja med att berätta lite vad Klockerholm är till ja. kan inte alla som känner till det?
1: Nej, Klockerholm är ju då ett eh, karosseriföretag ska man väl säga, eh, startade med egen produktion av eh, rostskadedelar, det var ju så att Danmark hade ju ingen egen biltillverkning så att de gjorde ju då det de kunde. Så de knackade upp plåt till det som rostade på bilar och som inte egentligen finns eh, att köpa originaldelar, eftersom det är då mindre delar som en juluskant eller en tröskel eller eh, en, eh, ja, vad det nu kan vara, i, i mindre, ett hundben eller vad, vad små delar under till. Det var där man började för 51 år sedan, 52 snart, 1969. Sen så har man ju avancerat ganska duktigt med att göra. Större och större egenproduktion med mer och mer större plåtdelar som skärmar, och, och utvecklat antalet delar. Man har börjat köpa in delar från andra producenter. Blir ett handelshus dessutom. Ja. Så i dagens läge så har vi ju allt vad gäller karosseri och belysning, avgas, broms, ok till exempel. Så att bredden på krock som det då egentligen är till stor del idag är jättestor. Mm. Vi är väl en av de absolut största i Europa som jag vilja säga. och vi säljer ju snart på hela världen. Uh -huh. Vi har faktiskt till och med kunder i Australien så att det är ganska utbrett. Uh -huh. Och vi har ju alla grossister som kunder. I stort sett i hela Norden. Ja. faktiskt.
0: Du har lite nytta av din bakgrund, de andra orden, när det gäller kontaktnätet där. Då. Ja, det kan man väl säga. Det är ja. inte direkt
1: svårt att åka ut till någon av butikerna. Som jag har suttit med i telefonen i tio år. Nej. Eh, och snacka med dem om vad vi kan erbjuda idag, till exempel. Eller utbildning, eller produktnyheter. Så det är det man gör när man kommer ut in, till en kund. Ja. Så att kontaktnätet är ju guldvärt och det är jätteroligt att träffa alla gamla kollegor som de facto är kvar mm. från hela branschen där jag har varit liksom aktiv.
0: Mm.
1: Så att idag, vi jobbar ju väldigt hårt idag med, med mina besök idag, det är ju alla kedjor som jag nämnde. Allt från besök ute i verkstad. Till centrala förhandlingar med grossisterna. Jag har eh, gjort flera tusen besök kan jag säga. Eh, det tog mig eh, att täcka butiker och till stor del verkstäder också. Men främst butiker. Så tog det mig tre och ett halvt år att täcka Sveriges alla kedjeanslutna verk eller butiker. Det är en liten resa. Det blev några mil. Ja, men det var jag väl, hade jag 110 nätter per år eller någonting sånt där det har jag väl haft i snitt här nu i 6-7 år. Ja. Jobbar du
0: jobbar du även mot Rena skadeverkstäder?
1: Ja, alltså, vi, ja, ja vi, alltså, jag besöker ju de också definitivt, men sällan så är det ju att de ingår i en kedja utan då får man ju hänvisa. Vi säljer ju inte till, till, till verkstäder och då, men informationsmässigt absolut så åker jag på på skadeverkstäderna också. Ja, ja. Och, det, och det blir ju mer och mer aktuellt jag menar, ser man. Eh, vi jobbar ju väldigt, väldigt tätt med alla försäkringsbolag ja. I alla ska jag säga i Danmark och har gjort det i ja, mer än 15 års tid. Och de ställer ju krav på oss vad gäller eh, kontinuitet på besök på att de vill spara pengar jämfört med att köpa en originaldel, Fast de vill ha samma kvalitet. Så att vi har ju liksom matchande kvalitet som alternativ. Eh, och en stor bredd på det. Och sen så. Vi skickar ju statistik varje vecka till eh, taxatorerna som de heter. Så alltså skadereglerarna och till försäkringsbolagen i Danmark. Och det här är det jag jobbar med i Sverige också nu. Det är stort fokus på att eh, ha kontakt med försäkringsbolagen. Där de ser nyttan av att. Få snabba leveranser, eh, spara pengar, få samma kvalitet. Eh, precis som vi har gjort i Danmark i många år. Så att vi mm. har. Eh, det börjar ge frukt efter eh, ja, sex års jobb nu. Och eh, eh, det handlar ju om att, vad ska man säga? Originalhandeln har ju haft sin bit med vanskadegarantin, och det är liksom. Svart på vitt skrivet att man har avtal, att man använder originaldelar. Men så är det så att OE också närmar sig eftermarknaden och skriver många samarbetsavtal med eftermarknadsaktörer. Mm. Och det innebär ju liksom att precis som jag jobbar då med mitt, 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 mitt Mission Impossible här nu, att få med alla försäkringsbolag, det är ju att erkända delar används hela tiden.
0: Mm.
1: Så att det är liksom något som det är något som gynnar hela eftermarknaden,
0: vilket står mig nära så att säga.
1: Ja, det förstår jag, det förstår jag.
0: Absolut, absolut. Hur, hur, rent, hur, ser, hur ser din arbetsdag ut och rent krast? vad är det du ansvarar för i Sverige? Är du själv i Sverige? Eller hur, hur ser jag är jag...
1: helt själv i Sverige. Sen har jag ju självklart en, en områdeschef för hela Norden och sen så är det ju vår ledning i Danmark. Mm. Vi har ett lager på eh, 3 000-4 tusen kvadrat i Svängnäs. Mm. Och sen så, ja, det är ju lämpligt att jag bodde där också. Det var ju kanon kan jag säga att jag kunde åka ut och klämma och känna. Mm. Eh, sen så har vi, alltså vi bygger ut massa nu. Så vi har närmare 30 000 kvadratmeter i Danmark, både produktion och lager. Eh, och bygger vidare ska jag säga.
0: Mm.
1: Så att eh, min dag, eh, ja, det är, alltså, det är lång planering. Jag bokar alla besök eh, hela tiden. Så jag, kunna, jag brukar kunna ligga på en bokning liksom på, på minst ett kvartal eh, i stöten framåt. Eh, ibland längre. Och eh, åker egentligen ut med information. Eh, frågar om allting funkar. Eh, har vi någonting vi ska reda ut? Behöver vi skruva på priser eller funkar det? Eller eh, ja, visa alla nyheter vi har så att säga. Så ja, det är rent... Sälja jobb egentligen. Och sen så kan det ju vara som så att vi ska skriva ett nytt avtal. Med en grossist en eller någonting sånt. Och då får man sitta och fnula med det på hotellrummet. Eller sitta hemma och jobba på kontor någon gång. Va? Så att veckan. Det är väldigt mycket resa. Ska jag säga.
0: Mm. du är du lite rastlös med andra ord när det är coronatider. Det
1: är ett understatement. <laughs> jag är fruktansvärt rastlös, ska jag säga. Men, som sagt, man får anpassa sig så det är bara så. Mm. Försöker hålla kontakt med kunder på telefon, ringa kollegor i branschen, man får sitta och göra interna analyser. Kan vi sälja mera? Kan vi skruva till bredden på produkterna? Kan vi få någon kund att lägga in ytterligare ett produktsegment i katalogen? Så det är hela tiden någonting att göra faktiskt.
0: Ja. Hur ser det rent säljstatistiksmässigt ut på, för er på, på klockan? Har ni tappat omsättning under pandemin eller hur ser det ut? Jag måste, jag måste faktiskt
1: äh, säga att jag är ganska glad över. Stolt kan jag kanske inte vara om. Det är inte jag som har orsakat allting. Men äh, till viss del. Äh, vi har ju faktiskt ökat. Vi ökar äh, i produktion. Vi ökar i försäljning. Eh, och eh, Alltså inga jättevolymer, men det ser väldigt positivt ut, ska jag säga. Och som jag sa, jag jobbar med, hårt med försäkringsbolagen och sånt också. Det är fler och fler som får upp ögonen för det. och, och Sammansvetsningen mellan eftermarknad och originalhandel går sakta men säkert åt rätt håll. Eh, många inser ju att de måste jobba i, tillsammans, så att säga. Det har väl varit någon form av klims mellan original och eftermarknad sedan, sedan långt tillbaka. Men, men jag tycker väl att det ser ut som att det håller på att harmonisera. Mm,
0: mm. Nej, det låter ju trevligt. Ja. Eh, som du vet så jobbar jag åt Sveriges fordonsverkstäders förening, SFVF. Yes. Hur väl känner du till vår organisation och vårt du om SFVF?
1: Alltså jag känner nog till den ganska bra för att jag hade ju tidigt upp ögonen för vad Bosse pysslade med och mm. eh, redan när de startade 2015 får man väl nästan säga att det var eh, så var jag med på första inspirationsdagarna eh, snackade mycket juridik med Bosse och Stefan men det grundade sig mycket i att jag diskuterade med Kristen Liljenberg på SPF också mm. eh, och det handlade ju om försäkringsfrågorna för jag var ju redan igång liksom att försöka eh, driva de frågorna eh, om kundens val av del och service mm. eh, enligt EUs gruppundantag, eh, vad som var rätt och fel, eh, kontra garantin som då gäller i tre år, eh, vem får sätta dit vilken del och göra vad och varför. Så vi hade mycket sådana diskussioner eh, tidigt Aha. faktiskt. Så jag har ju sett hela utvecklingen om vad, att man eh, går från att vara en, en verkstadsförening med gemensamma intressen och hjälpa verkstaden. Eh, till första del var det väl mycket med juridiken och samla ihop så många eh, medlemmar som möjligt. Sen mm. har det ju utvecklats något så... Otroligt.
0: Mm, mm. Ja, men det är kanonär. Jag förstår ju att du har bra pejl på det- med tanke på den juridiska bakgrund och de här bitarna mm. också. Sen är ju just det här med och sånt en väldigt viktig fråga- som vi jobbar otroligt mycket med. Alltså. Så det... Ja,
1: det är ju inte över ännu. Liksom, nu är det ju andra Nej. frågor. Nu är det ju kundens... Vem, vem äger bilen? Och vem äger ja. hårdvaran eller mjukvaran? Eller, alltså, vad landar ja. vi? Ja, det är ju jättemånga sådana frågor.
0: Mm. Hur ser du på branschen generellt? Eh, vad ser du vi har för utmaningar att slåss med? Och vad ser du vad vi har för alltså, möjligheter kan man ju också säga? Ja,
1: det, alltså, det, det är alltid två sidor av ett mynt skulle mm. jag vilja säga. Och, och, jag satt och funderade lite på, på vad man skulle ta upp när du, när du drömde iväg frågan här nu igår kväll halv tio. Eh, Ja, alltså digitaliseringen. Den är svår att komma undan. Mm. Det är ju en, en tryckande punkt. Men eh, frågan är ju liksom i digitaliseringen så, så har vi ju en kund. När det gäller våran bransch. Eh, vad ser kunden och vad vill den se? Eh, I dagens läge så tror jag att man, bilägaren, liksom, det förväntas fungera. Allting ska fungera med kontaktservice, marknadsföring, allting. Det finns på nätet. Du blandar liksom bilen idag med en uppkoppling. Allting är mobilt, även i bilen.
0: Mm. Så
1: där liksom ska man köpa en bil till exempel så följden av att köpa en bil så, så hamnar du i ett läge där du måste serva den också. Men vad ligger i fokus då vid köpet? Media kommer att finnas i bilen. Du kanske ändrar körcyklarna framöver. Det vet vi inte. Du kanske inte styr själv. Allting sånt går att lösa med digitaliseringen Sen har vi en infrastruktur. Och det vet jag ju Bosse håller på med också. Mm. Hur ser det ut liksom? Hur kommer styrningarna se ut av bilar? Och, och vilken generation av bilägare adresserar vi? Det är också en en puck och, och jag menar jag hörde ett exempel här nu i, i veckan där en kollega i branschens son skulle övning köra så skulle de börja titta på bil och bilen är egentligen inte alls intressant utan hade den wifi och pekskärm det var det som var intressant så det är väl sådana grejer som, ja men det är lite så Ja, visst är det så. Jag menar helst ska du väl kunna snapchatta bilen till verkstaden liksom och sen få tillbaka den på samma sätt jag vet inte var vi landar någonstans men, <laughs> men alltså, det är det man ska förhålla sig till mm. Mm. men sen finns det ju en väldigt viktig punkt som, som ligger liksom och trycker på hela branschen och det är miljö
0: ehm
1: mm. um... Jag jobbar ju en del med, med sånt på min fritidspolitiska bana också. Ja. Det är man tvungen till eftersom eh, styrningen går liksom genom politiskt styrt agenda 2030. Och det ska vara fossilfritt framöver 2040. Eh, mm. Och då har vi ju tekniken. Den går ju otroligt fort. Så vi har ju en teknik, vi har ju en teknik eh, där det gäller batterier och uppladdning. Och det kommer ny teknik hela tiden. Det man får tänka på där, det är ju hur hanterar du det här i verkstad? Eh, för återvinning till exempel, om du ser till elbilar och hybrid och sånt. Alltså den ligger i forskningsdaget. Det är 20 år efter. Mm. Så det är, liksom, det är jättemånga puckar och... Eh, men som sagt, jag menar det finns ju... Det finns ju liksom lägen i alltihopa. Men det är still, man är ju talks. Alltså kan du tjäna pengar på batterier och miljö, då gör man det. Vill ju oljebranschen ta en fight till, så kanske de gör det. Så att Sådana grejer får man ju titta på i branschen också. Det gäller liksom att bara kunna anpassa sig till kunden egentligen. För det är ju mm. den vi ska serva.
0: Men man tappar lite av det här trevliga ljudet som du har stående i garaget från V8. Ne? Ja.
1: Precis och det är ju liksom, ja jag är ju jag nostalgiker jag, jag behåller gärna de här bilarna så länge jag får, det är det mm. men jag har en liten puck till där faktiskt som jag, jag var jag var faktiskt tvungen att, att dra några punkter där men jag, så, äh, mötet med kunden det är det du och jag jobbar med mm. ja, och jag, jag, jag försökte liksom äh, få till det där men, men jag var tvungen faktiskt att säga en bild säger tusen ord brukar man säga Uh, och uh, jag menar det digitala, det övervinner många, alltså hinder man optimerar tid och kostnader och alltihopa, men man får inte glömma människan nej uh, det går att sitta bakom en dator och köra Teams och, och göra alla möten utan att kontakta någon liksom i real life men du ser inget kroppsspråk uh, du begränsar den tid det blir inget små talk liksom uh, så att man, jag tror man ska vara väldigt, väldigt uppmärksam på att väva in digitaliseringen men att bibehålla vad ska man säga mänsklig dynamik, fingertoppskänsla eh, för relationer det är som jag sa, som jag började här nu med eh, relationen är en upplevelse, det är den som fastnar du får ett ansikte på en person som du ser går in genom dörren eh, och det är jätteviktigt för att bygga då. Jag menar, du får en lojalitet du får ett förtroende eh, Respekt. Du har någon att prata med, någon att adressera. Eh, förhoppningsvis så skapar det även en verbal förmåga som inte, eller du inte tappar den i alla fall. Ja. Så att, det, här, men det finns många, många grejer att och liksom vara uppmärksam på i, i branschens
0: utmaningar. Helt klart. Ja. Ja, jag instämmer. jag instämmer till fullo. Mm. I och med utvecklingen också så krävs det ju rätt mycket av de här personerna som jobbar med bilarna självklart. Och ja. Där har vi även ett ytterligare problem som jag brukar ta upp. Det är ju mekanikerbristen. Alltså. Hur, ja. hur kan vi hantera den framöver och vad ska vi göra för den? Ja, nej, det ser jag med. det är alltså,
1: Mekaniker som mekaniker oavsett vad han skruvar med. så alltså, Det märker jag eh, som du sa. Jag kontaktade mycket skadoverkstäder eh, och bara hitta en plåtslagare och en lackerare idag det är stört omöjligt eh, de får ju köpa över varandra men då börjar det kosta pengar Ja. men bristen sen och fylla på eh, det har jag ju faktiskt också haft diskussioner med eh, i min kommun där jag är aktiv eh, att man måste liksom försöka eh, uppmuntra eh, yrkesskolor sen vet jag att det är liksom snacket om att vara mekaniker, ja men det är de som inte vill sitta och läsa det, är de som vill jobba fysiskt men jag tror inte att man, alltså jag tror man måste se bort ifrån det mm. så du måste jämföra den här killen eller tjejen med en it-tekniker idag fast de ska kunna skruva fysiskt med bilen också men snart blir det ju mindre och mindre du byter lite länkarmar, du byter kanske ett jullager däckfälg det är inte så mycket mer som kommer framöver sen. Om vi nu ska tro att det bara blir elbilar. Eh, så att jag tror att man måste vara duktig på den tekniska biten även datormässigt. Mm. Eh, och jag menar det får du inte i statliga skolor. Det måste liksom ha finansiärer med från branschen i samarbete med kommunerna mm. eh, för att lyfta den här frågan. För jag menar du vet ju själv, liksom jämför med din telefon. Knäcker du skärmen på den, ja men då springer du iväg till nästa hak inne på en köp, köpcenter. Och sen så får du den bytt liksom, på två timmar. när ja, men det kostar 6,5 tusen. Mm. Ja, vad gör du med bilen då? Mm. Du måste ju liksom... Du måste ju ha en sån mekaniker där också egentligen.
0: Ja men så är
1: det ju självklart. men menar, ska det vara en pekskärm i alltihopa så... så... Men jag tror inte att man kan tänka på att de eleverna är mindre funtade att sitta och läsa, läsa liksom in teknik och, och allting sånt. Alltså, eh, man tror att man kan ha de som inte riktigt vill vara med och, och, och läsa utan ska köra det fysiska. Jag tror man måste tänka bort ifrån det och sikta högre på de som, som vill läsa också. Och då tror jag att man måste visualisera möjligheterna för, för eleverna ja. eh, och lyfta ambitionerna angående tjänsterna. Så det krävs mer av eleven än att inte vilja läsa. Eh, och då kommer det att kosta pengar.
0: Helt klart, helt klart. Så är det Nej, vi kan väl båda vara överens om att det här att ligga och ligga i en smörgrop och skruva avgångssystem. Det, det är liksom inte längre överhuvudtaget att skita ner sig utan det är ett högteknologiskt jobb faktiskt.
1: Ja, definitivt. Och det kommer ju bara bli värre och värre. Menar, det, är ju, det är ju snart åter till eh, tyska utvecklingsföretagen eh, som har vita rockar när de eh, bygger sina eh, tekniska grejer. Eh, det har de haft länge. Eller, inte, nej, inte vita rockar, men de har haft verk, verkmästare rock på sig. Om man säger så. Ja, ja, precis. Jag tror vi, vi kanske måste liksom lyfta... Ögonen till att det blir en, ett uppskattat jobb. Och jag tror att man måste kräva mer av eleverna också faktiskt. Inte bara tro att man kan plocka de som inte vill läsa utan man måste ta de som är duktiga och vinkla in dem på
0: bilteknikerlinje. Helt klart, helt klart. Mm. Du, det är fantastiskt trevligt att prata med dig och vi börjar mynna ut mot slutet här ja. lite. Jag tänkte kolla lite med dig igen ifall det är någonting vi har missat nu eller någonting du vill tillägga kring dig själv som person eller branschen eller någonting sådant.
1: Ja, det finns, alltså, vi skulle ju kunna prata hur länge som helst, det är jag helt övertygad om. Men nu kör vi ju digitalt så att då får vi ju liksom avsluta med fingertoppskänsla också. Ja,
0: absolut. Ja,
1: precis. <laughs> Nej men alltså missa någonting det gör man säkert helt övertygad men mm. branschen går framåt på olika sätt. Det gäller som sagt att kunna anpassa de olika delarna man, man får framför sig.
0: Hur får man tag på dig om man har frågor om dig eller om Klockeholm? Vad är det enklaste sättet att nå dig på? Då är det, ja,
1: så alltså det är ju min mail och min telefon. Men som sagt, det är ju klockerhåll.com skulle jag vilja säga. Mm. Där finns ju information. Och jag är ju ute och reser igen, så att jag är konstant uppkopplad i stort sett.
0: Ja, då har vi ju bara kvar den här frågan, då igen. Något om dig själv som inte någon känner till om dig.
1: Mm. Det är väl inte så mycket egentligen För jag är ganska verbal av mig men, eh, Jag har fikat med Felix St. Fotografen i sällskapsresan eh, Han som fotar mekaniska och folkskidande I Kirchberg I Chamonix ja, så fikade jag med honom Där nere när jag nere och åkte Lite avancerad skidåkning på Tidigt 80-tal eh. Det är ju riktigt trevligt. Det, det är tur, jag Nej, äh, ja. men Sen har jag faktiskt en grej till som eh, tror väldigt få vet om. Det är ju när vi eh, när hela Mekonomens lager flyttade ner till Strängnäs så var ju det en tom byggnad. Och eh, jag tror jag är den enda som har utnyttjat från hörn till hörn ekonomens hela yta till skateboardåkning faktiskt.
0: Åker du själv då menar du? Ja, ja självklart. Ja. Då gjorde jag det Skateboard är ju ytterligare ett par saker som du, får som du kan lägga till då Ja, ja absolut
1: Skateboard var jag gärna med 77 tror jag Det var rätt tidigt Ja.
0: ja. Vad heter nu? Vad heter den där kända Alva. Just det just det. Ja. Ja. Jag
1: sålde min bräda till en kompis För jättelänge sedan
0: ja. Jag har försökt köpa tillbaka den men den finns inte Okej okay, okej okay. De är dyra idag Ja, jag förstår det. Han var väl skateboardproffs också, han, den här kända Paul Holknäkt, eller vad heter han? Ja, det stämmer nog. Eller ja, proffs vet jag inte vad han
1: är. Ja, det gjorde han. Han körde väl på heltid. Ja, jag tror
0: det. Per Holknäkt heter han, per, fast. Ja, precis. Ja, just det. Du gärna,
1: stort, stort tack. Sköt ja, om dig. Detsamma. Ha det gott. Detsamma. Hej. Hej.
0: Dagens avsnittsponsor är Format. Format är ledande i Norden inom kundunika tryck på svenskt innovativa profilprodukter för bilhandlare och verkstäder. Format erbjuder varumärkesbyggande och värdeskapande specialprodukter och trycker på de flesta material. Formac har hjälpt personbilshandlare, bil- och däckverkstäder att skapa lojala kunder och att bli effektivare i sin arbetsvardag i över 35 år. Format.